0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien! Klasikas studijā Ilze Martinsona, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un šodien es sarunājos ar Dagniju Smilgu, arhitekta, biroja ētēr līdz īpašnieci. Sarunas iemesls ir tas, ka birojas sadarbībā ar biroju rīgers ir ieguvis Latvijas arhitektūras lielo balvu par sociālā centra projektu Pērli Cēsīs, bet tas ir tikai sarunas iemesls. Jo man gribējās runāt par biroju ēter, mēs esam pazīstami jau ilgāku laiku, un man ir radies priekšstats, ka ēter ir birojis no tiem jaunajiem birojiem, kas Latvijas arhitektūrā ir ienākuši ar, es teiktu, ar jaunu paradīgumu. Ja palas ēteru lapu, tur ir ļoti plašs filozofisks koncepts par to, ko autori dara sadarbībā ar sociālu antropologiem, politiskajām domnīcām. Ar klimata inženieriem un nekustamo īpašumu analītiķiem viņi risina lielu mēroga ekoloģisks problēmas, bet ja šos filozofisko konceptu skaidrot tā vienkāršāk, man liekas, ka ēter ir no tiem birojiem, kas nāk ar jaunu sociālu paradigmu, kas domā savādāk. Vecā arhitektūras doma bieži vien manā uztverē tiek uztvērta kā bagāta klienta apkalpošana, bet jaunā paudze nāk tiešām ar pilnīgi citu skatu, protams, ka nauda būs vajadzīga vienmēr, bet tas budžets var būt arī mazāks, bet kā risināt cilvēka dabas vides sadzīvošanas problēmu un tie nav tikai tukš vārdi, neiet runa tikai par ezotēriku un vegānismu un atteikšanos no plastmas smaisiņiem. Biroja vadītāji ir trīs Kārlis Bērziņš, Dagnijas Milga un Niklaus Pēgli, bet es ar nolūku šodien grib runāt tieši ar dagnī. Jo mēs ar biroju iepazināmies tad, kad viņi vēl īsti nebija birojas, kad šie jaunie arhitekti veidoja Venēcijas Biennāles kopīgo Baltijas paviljonu, bet sākumā es gribu pajautāt Dagniju kaut ko citu. Jūs esat birojs, ka tagad jau iespējams daudz jaunie, bet jūs esat visi studējuši ārpus Latvijas, un arī šobrīd birojs ir bāzēts dažādās vietās pasaulē, jau tā ir izplatīta prakse, bet... Kā izskatās Latvijas problēmas no malas, man liekas, ka tas ir svarīgi, ne tik daudz tā cita izglītība citā valstī, bet tā iespēja redzēt. Redzēt mūsu no kaut kāda citu skatu leņķi, lai gan jūsu projekti daudz ir realizēti šeit Latvijā. Un otrs, kā praktiski jūs organizējat šo savu starptautiskās komandas darbu?
1: Paldies, Vilzi, par tik skaisto ievadu. Tiešām jauki. Jā, mēs ētērā šobrīd esam diezgan cieši saistīti gan Rīgā, Latvijā, gan arī briselē, Beļģijā, Vīnē, Austrijā un Cīrhē, Šveicē. Kaut gan mūsu tāda fiziskā un infrastruktūras bāze ir Rīga šobrīd. Dažā iemeslu dēļ, protams, tādēļ, ka šeit mēs arī realizējam projektus, kā arī tas bija tas mērķis sākt ēt ar, ar bāzi Baltijā. Mums, es vairāk pēc skatītos uz to skatu no ārpuses uz Latviju, vai otrādāk skats no Latvijas uz ārpusi. Manuprāt, abi virzieni ir svarīgi. Nav tā, ka esot kaut kur citur, tev šķiet, ka tur ir ļoti labi un Latvijā tik slikti, un tu tikai redzi problēmas. Mēs tieši redzam Baltiju kā platformu, kā platformu iespējām. Mums patīk Baltijas enerģija, un mums patīk tās iespējas, ko šeit mēs varam darīt, salīdzinoši ar Man gan jāsaka, ka mums ir ļoti svarīgs tas atbalsts, ko mēs gūstam gan no Šveices, Šobrīd mums ir Šveices kultūra kapitāla fonda Prohele Vēcija atbalsts prototipu izstrādēji, kas ir dizaina objekti, kas iedves moti no Weird Sensation Feels Good izstādes. Mums ir sadarbība Šveicē ar, man iepriekšējo biroju, ar arhitekts. Mums ir potenciāla sadarbība ar bērģu māksliniekiem. Līdz ar to tas viss ir apusēji, tas tā kā no vienas valsts uz otru, un laikam jau vienkārši esot ārpusē daļē. mēs novērtējam tās iespējas, kas ir šeit.
0: Toreiz 2016. gadā tas bija unikāls notikums, kad Baltijas jaunie arhitekti izveidoja kopīgu Baltijas ekspozīciju venēcijas arhitektūras biennālē. Un man liekas, ka pēdējo reizi kopīgs Baltijas paviljons, ja es tagad nekļūdos, ir bijis 1935. gadā Brīselē. Kāpēc jūs toreiz uzņēmāties to?
1: Tas patiesībā pat nebija tā, ka mums kāds piedāvāja un mēs uzņēmāmies, bet tā bija mūsu ideja, ka jāveido kopā. Divus gadus pirms Baltijas paviljonam mēs bijām Venēcija atklāšanā un sapratām, ka Latvijai vienai tik maz spēka tur parādīties iespaidīgāk. Un tāpat laikā mums jau bija radušies draugu un kolēģu tīklojumi gan Lietuvā, gan Igaunijā. Mēs kopā izlēmām, ka ir nepieciešams veidot Baltijas paviljonu. Tur jau bija tāds gažs stāsts, ka mēs vinējām katrā valstī ar Baltijas paviljonu ideju konkursu, Līdz ar to tas bija tas, kas mums viņu patiesībā ļāva taisīt. Zīmīgi ir tas, ka visi projektā iesaistītie tajā laikā atradās ārzemēs Eiropā kaut kur, un tā bija kā iespēja mums vai kā tāds Zinulis sākt kaut ko Baltijā ar domu, ka uh, droši vien mēs varētu šeit pārvēkties. Tādēļ arī mēs radījām Baltijas paviljonu kā platformu, kurā kopīgi domāt par nākotni un arī veidot nākotni. Mūsu Baltijas paviljona grāmata, publikācija Baltika Atlas tieši uzdod šos jautājumus, kas ir Baltijā un kas Baltijā būtu iespējams. Un tas ir tas fons, uz kuru mēs radījām visu projektu. Man gan ir liels prieks, ka mēs to izdarījām, un viņš šobrīd šķiet, ka ir kaut kādā veidā metamorfējies, pārveidojies uz kaut ko citu, kā piemēram jaunā arhitektūras skola, ko mēs gatavojamies atvērt Latvijas mākas akadēmijā, kā jauna nodeļa, kur ir iesaistīti Lietuvas un Igaunijas kolēģi programmas radīšanā kā arī dažādi citi ar arhitektūras, kultūras veidošanu pasākumi, kuros mēs visi cenšamies viens otru vienmēr, aicināt vai iesaistīt, lai dalītos pieredzē un idejās. Vai mēs to vēlreiz darītu? Droši vien, ka vēlreiz nē, bet esmu ļoti priecīgi, ka mēs to esam darījuši. Varbūt vēlreiz Venēcijā es labprāt piedalītos, veidojot Šveicas paviljonu satura, vai arī galvenā kuratora ekspozīcijā, manuprāt, tas būtu interesanti.
0: Bet vai tu vispār tici tādai Baltijas kopīgai reprezentācijai pasaules telpā vai tādi ir iespējama. Man reizēm liekas, ka tas principā tā iespējams skatoties, kā mēs iekšienē viensētnieki būdam savā starpā, nevaram nepa ko vienoties, kā mēs pašlaik veidojam valdību, kur vēl trīs Baltijas valstu kopumā.
1: Man šķiet, ka nav striktu robežu nav arī tā, ka mums būtu jāprezentē sevi kā Baltija, varbūt, ka mēs esam jaunie globālie ziemeļi. Līdz ar to es uzskatu, ka tur jābūt daudz pieejai. Ir daļa, ko mēs daram no iekšienas, kur mēs paši nevaram vienoties, un tad ir kaut kādas lietas, kas mums palīdz globālā kontekstā būt spēcīgākiem, būt pamanāmākiem un būt relevantākiem. Tieši tādēļ arī man interesē koncepts par Baltiju, vēl jau vairāk šī brīža klimatiskajā situācijā kur Eiropa pārsvarā lielajās pasaules konferences netiek ņemta vērā tik ļoti kā ekonomisks spēks, bet vairāk kā ziemeļa Eiropa, kur nākotnē daļa cilvēku gribētu dzīvot dēļ iespējām, jo cik tad mums ir tie ziemeļi visā pasaulē. Mums ir Kanādas ziemeļi, kur ir ārkārtīgi sarežģīta infrastruktūra, un klimats tomēr ļoti barks, un tad mums ir Krievijas ziemeļi, kur tas, principā, šķiet neiespējami, un kas tad atliek, atliek Eiropas ziemeļi, kur mums ir iespēja gan būvēt jaunas pilsētas, mums ir kultūras bāze, mums ir tāda vēstura. Jā, tas, kur mēs šobrīd esam, ir lielā nākums iespējami potenciāls
0: jūs sevi esat prezentējuši šogad ar diviem lieliem nozīmīgiem un ļoti atšķirīgiem projektiem, kas, man liekas, arī pierāda to jūsu interešu loku. Tu jau pieminēji James Taylor Foster, kurē to izstādi dizaina muzejā Londonā. Es lasīju šo konceptu autonomās sensorās un reakcijas caur fiziskām neparastām sajūtām. Man tas likās šausmīgi sarežģīt, bet tu nevar izstāstīt ļoti vienkāršā veidā, kas tur notiek.
1: Koncepts vai termins ASMR, iedomājies, tu skaties video, kurā tiek mazgāti divi balti kucēni, un viņi ir vannā, un viņiem putas nāk virsū, un tu skaties, un tu nevar beigt skatīties, un tas tevi ārkārtīgi relaksē. Šis ir par to, par šī brīža pasaules fenomenu, kur cilvēki savās mājās guļamistabās skatās dažādi YouTube video un relaksējas. Mēs skatāmies kā kāds gatavo ēst un uh, desmit minūtes griežu sīpolis smalkojas gabaliņos. Mēs skatāmies to un mums rodas kaut kādi tirpas. Un tas viss ir par šī jaunā veida relaksāciju, ko, protams, ir veicinājusi digitālā pasaule un internets, jo tas mums ļauj palikt mājās vieniem un relaksēties. Mēs, diemžēl, vairs tik daudz nejam ārā uz kopīgu spā vai pirti, jo ir šī jaunā iespēja. Un uh, jūsu uzdevums bija radīt šo relaksācijas vidies, Pareizi saprot. Jā, mūsu uzdevums bija radīt vidi, bet publisku telpu. Tā ir tā lielā atšķirība, ja parasti esam tiek baudīts ļoti privātā telpā. Tas ir ārkārtīgi intīmi un jājūtas ļoti pasargātam un drošībā. Tas mūsu lielais izaicinājums bija, kā savest vairāk cilvēkus kopā, kuri paralēli skatāšos video un jūtas droši, lai varētu relaksēties. Tādēļ arī mēs radījām ASMR Arena, arēnu, kas patiesībā atsaucas uz jau antīko kultūru, kur arēna ir vieta, kur pūcējas cilvēki. Londonas izstādē mums ir radīts Ovals paviljons, kā izstādes centrālā daļa, kur karājas video darbi un epoksīda rokas pasniedz austiņas, lai baudītu video un skaņas darbs.
0: Nākošais es gribēju pajautāt par jūsu šo te uzvarējušo gada balvu iegūšo projektu sociālo centru Pērla Cēzijas. Tam ir ļoti intriģējoši pieteikums – deinstitucionalizācijas īstenošana, palīdzība cilvēkiem ar attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, lai viņi varētu iekļauties sabiedrībā. Tas tādu tā kā ambiciozu, nezinu, vai jūs pašu pieteiktu, ideju, ka ir pat radīts jauns ēkas tips – Kā tas fiziski izpaužās bildēs? Es skatos, ka ēk atrodās tā kā brīvā dabā, kur tie cilvēki, man nemaz neliekās, ka viņi tur tiek iekļauts abiedrībā. <laughs> kā šis jaunais um, tiks izpaužās?
1: Jā, deinstitucionalizācija tādā formātā, ka Cēsu pilsēta rada šo projektu, kurš ir patiesībā divās daļās. Viņa pilsētas centrā atjauno dzīvokļus, kur cilvēki patstāvīgi paliek, un pa dienu viņa dodas uz šo centru, kur viņiem ir dažādas nodarbības un terapijas. Līdz ar to, tas tā kā, mūsu jaunā ēka ir daļa no projekta. Jā, taisnība ēka atrodas ne pašā pilsētas centrā, bet tieši pie robežas, cēsu pašvaldības. Īpašumā ar ļoti skaistu skatu un ainavu un topogrāfiju, bet vēl ar vienu viņa atrodas cēsīs. Par jaunu tipu es gan teiktu, patiesībā šie divi projekti, gan Londonas izstāde, gan cēsu māja, Viņi nav tik atšķirīgi, viņi ir par cilvēku savešanu kopā, par vidas radīšanu, kurā caur dažādiem paņēmieniem mēs varam sajusties īpaši vai labi vai pasargāti. Tādēļ arī cēsu ēka pērle, viņa sauc pērla, pērla, ir kā liela privāta māja, 720 kvadrātu trīstūra formas ar vienu lielu jumtu, kurš kā, savad kopā un pasargā visas ēkas lietotājus
0: šis tiek prezentēts kā mazbudžeta arhitektūra, tas atbilst patiesībai.
1: Jā, mūsu budžets bija ļoti zems, par tādām kvadrātmetu izmaksām varētu no nu, šiem viss ticamāk uzcelt autostāvietu. Tādēļ ja mēs ārkārtīgi cīnījāmies procesā, lai sasniegtu kaut kāda veida materialitāti, ko es sauc par godīgajiem materiāliem, kas ir betons, koks, stikls, kur nav nekas daudz paslēpts, kur ēkas konstrukcija ir arī ēkas interjērs. Tas mums visā mūsu projekta gaitā bija ārkārtīgi svarīgi saglabāt šīs bāzes vērtības. Projekts ir mazbudžeta, Tādēļ mēs mēģinājām dot no projekta visu to labāko tieši lietotājiem, tieši šai sabiedrības vismazāk pasargātai grupai. Varbūt ēkai nav pompauze iejas fasāde, bet toties viņai ir terase ar skaistu skatu uz Latvijas Ainavu, kur cilvēki ratiņkrēslā var ārkārtīgi brīvi pārveitoties. Man ir milzīgs prieks redzēt, kā dienasens izmanto šo terasi, piemēram, salgriežos, terasi kļūst par skatuvi, kur daļa no centra lietotājiem ir aktieri un daļa skatītāji kļavā.
0: Tas ir tieši tas, par ko es runāju sākumā šī sociālā paradigma nevis bagātu klientu apkalpošanu, Asprātīgam risinājumam nav jābūt dārgam. Manuprāt, šī ir arhitektūras nākotne, bet mēs jau te runājām par šo jumtu, un pats poetiskākais elements, kam nav funkcionāls nozīmes, ir šī jumta pergola, bet pēc katras arhitektūras balvas kolēģi metās vienmēr virsū uzvarējušam projektam, <laughs> un es palasīju komentārus, un Komentētāji saka, nu jau drīz to jumtu noseks, jo tas jau nav praktiski, kā tu uz to raugies. Man
1: patīk šīs tēnkas, kas izplatās, jo man prāt būtu vērtīgi pajautāt pašiem centru lietotājiem un vadītājiem, jo mēs ar viņiem par šo neesam daudz runājuši un šāda apsekšana šobrīd nav kā tēma. Līdz ar to, tas kaut kas radies starp praktiskajiem arhitektiem. Es neteiktu, ka pērguli nepraktiska, principā viņi tika radīta ar mērķi noēnotu. Ar mērķi radīt dažādas sauleszaķu spēles gan uz terases, gan iekštalpās, jo mainoties saulei tu vari saprast, kurā dienas laikā tu esi patiesībā, kurā telpā. Un šī sajūta, ka tu esi tieši pērlē dēļ tiem sauleszaķiem, kas rodas tā mums šita tā vērtīgā sajūta, ka tu neesi anonīmā telpā, bet ka tas ir tieši tas dienas centrs, tās tavas otrās mājas.
0: Jūs sarunas sākumā es jau teicu, ka es ar nolūku no visa biroja aicināju sarun sarunu tieši tev Dagnija, tāpēc, ka mēs iepazināmies, kā jau teicu, pie šī te Baltijas paviljonu tapšanas, un es neesmu feministi nekādā gadījumā, bet... Strādājot ilgi arhitektu, arhitektūras vidē. es esmu pamanījusi, ka šī pasaule joprojām tiek uztvērta kā vīriešu pasaule. Ja ir arhitektu pāris, tad par tajā noteikti asociē vīrieti, arhitektu duētam jaunromāns un ābeles, Mārai Ābelei pat un paprasīju uz vai tu tiešām arī pie šī projekta kaut ko darīji. Un es atceros, ka tapa Baltijas paviljons, tad gudries mukie puiši izgāja priekšplānā un prezentēja, un bija galvenie runas vīri, bet tad, kad no muzeja bija jāved mantas, tad parādījies to Dagnija un izdarī visu praktisko darbu. Kā tu jūties kā sievieta vīriešu pasaulē?
1: Man laikam patīk šo jautājumu pavērst, ko es varu darīt šai pasaulē kā sievieta. Manuprāt, cietēm ir ārkārtīgi liela spēja uztvert un saprast un rīkoties kompleksās situācijās un ārkārtīgi strateģiski reaģēt. Līdz ar to es vienmēr kaut kā mm, ņemu to kā pamatu, ka es varu tikt galā ar dažādām kompleksām lietām, tāpēc varbūt arī bieži vien attopos uz būvlaukuma, vienalga, vai tas ir Venēcijā, vai tas ir Londonā, vai tas ir privātmajā Rīgā. Man ir ārkārtīgi svarīga kvalitāte, līdz ar to es uz to pastāvu un es varbūt es pati citreiz jūtu, ka es to tā kā uz sevi. Tas nav tā, ka kāds man liek to darīt, mēs jau paši to ņemam. Jā, ir vietas, kuras es esmu sajutusies neumulīgi, kā piemēram Dubaja. Reizēm esmu saidusies arī neomalīgi Šveicē, kaut kur mazās kalnu pilsētiņās, bet kopumā jau, manprāt, tas ir tas, kā mēs paši sevi nostādam, tas vienmēr cenšos. Es vismaz jūdos diezgan labi tajā, ko es daru. Man nav tāda problēma, ka man kāds vai ka man vīriešs Man ir divi fantastiski partneri, bez kuriem neviens nav no projektiem nebūtu iespējams, mēs viens otru papildinam un izbalansējam. Manprāt, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs balanss. Arī visās publiskajās diskusijās, simpozijos, kad es redzu priekšā sēžam piec vīriešu palākos uzvalkos, man nav bēdīgi, ka es tur neesmu. Man ir vairāk žēli gan viņus, gan klausītājus. Arī šobrīd vispār Eiropā tādas diskusijas, kurā nepiedalās sievieti, gan rīz nav iespējamas vai kopumā tas netiek uztvarts nopietni. Pēdējais šoks bija, kad es redzēju pirms vēlēšanām bija lielā diskusija, kurā bija tikai vīrieši. Tas man arī šķita ārkārtīgi pārsteidzoši, ka
0: tomēr vēl mēs esam tur. Dagnī, paldies tev par sarunu. Klasikas studijā bija Ilze Martīnsoni un Dagnīja Smilga. Radījums ir tapis ar valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 6.18.18.